0: tabungan belum cukup rumah belum punya mobil apa lagi kayaknya kebahagiaan orang tua dan diri sendiri itu jadi prioritas utama deh sekarang bener-bener jadi prioritas utama karena kalau udah nikah kehidupan pasti kerasa berbeda kata kebanyakan orang sih gitu ya Hello everyone, it's time to talk and talk podcast bersama Vio di episode kedua yang mana Vio akan membahas satu hal yang enggak muluk-muluk yaitu tentang pernikahan kalau kalian tanya, balik ke Vio nih pernikahan menurut Vio itu apa sih? kok kayaknya kayak yang udah expert banget ya? enggak, tenang, santai teman-teman Vio juga masih dalam tahap satu tahun pernikahan itu memang kerasa awal banget tapi dari situ View juga banyak belajar tentang pernikahan itu seperti apa sih kayak gitu. Nah kalau bagi View sendiri pernikahan itu adalah suatu komitmen antara dua orang yang sudah siap akan roda kehidupan dalam berumah tangga. Jadi udah siap cara lahir dan batin untuk up and downsnya ketika kalian uh, hidup bersama gitu ya. Jadi yang perlu digarisbawahi juga ini enggak hanya dalam segi materi tapi seluruh aspek ya dari kebijaksanaan, kemudian uh, pola pikir dan lain sebagainya dan tambahannya adalah pernikahan itu bukan hal yang simple alias cukup kompleks ya karena apalagi kalian punya marga yang beda misalkan kemudian harus menyatukan dua keluarga, nah itu bukan hal yang simpel banget ya teman-teman jadi jangan pernah mempermainkan sebuah pernikahan, karena ketika kalian menikah, kalian itu tidak hanya mengucapkan janji suci di hadapan para wali yang paling utama adalah kalian mengucapkan janji suci tersebut di hadapan Tuhan, ya di hadapan Tuhan, jadi uh, mari menjauhkan diri dari hal-hal yang membuat rumah tangga kita itu rusak, dari yang kita bilang perselingkuhan kemudian KDRT dan hal-hal negatif lainnya hal yang memicu Um, Keretakan rumah tangga itu kan pasti punya sebab dan akibat. Hal ini yang harus kalian komunikasikan dengan pasangan supaya nantinya kalian juga bisa saling introspeksi diri karena nggak cuma dari misalkan nih da- ternyata nggak dari kalian berdua tapi dari keluarga kalian berdua. Nah ataupun kalau misalkan bukan dari keluarga kalian dari teman-teman kalian yang misal aku nggak suka nih si A menikah dengan si B. Nah itu pasti ada nggak mungkin nggak ada ya. Apalagi kita nggak bisa bedah isi otak orang masing-masing gitu ya teman-teman Perlu kalian pahami bahwa memang menikah itu menyenangkan ketika kalian bisa memahami Oh ternyata menikah itu seperti ini ya Jadi memandang sebuah pernikahan itu dari berbagai sudut pandang Nggak cuma kalian nikah hidup bersama suami Menapaki segala sesuatu dari nol sampai sukses Nah, nggak cuma itu Tapi banyak banget pelajaran yang bisa kalian dapatkan ketika kalian sudah menikah nanti Dan semua orang pasti memiliki pengalaman yang berbeda-beda Nah, di episode kali ini Vio itu membuka Q&A Baik di Instagram ataupun di jaringan uh, pribadi Vio di WhatsApp Kira-kira apa aja sih hal-hal yang pingin kalian tanyain ke Vio tentang sebuah pernikahan kembali lagi ya teman-teman, ini dari sudut pandang view gitu, jadi kalau semisal kita ada perbedaan, ya apa lah, yang namanya beda kepala beda pemikiran, mah sama aja tapi nanti tinggal kita komunikasikan aja gimana enaknya, dan semoga kita bisa saling menghargai satu sama lain, untuk pertanyaan yang pertama uh, sudah berapa lama menikah nih, wah ini, ini nih yang jawabnya tuh bisa PD banget gitu ya satu tahun pernikahan nah, kebetulan di tanggal 10 ini, cukup cantik sih ya 10-10, itu merupakan satu tahun pernikahan Vio waduh nggak kerasa aja ya habis nikah, terus uh, masih enak, di awal-awal masih adem ayem, terus habis itu corona, aduh nggak kerasa banget kerasa tiba-tiba udah setahun aja gitu pernikahan ya dan uh, sebelumnya, sebelum Vio lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Vio juga mau ngucapin happy anniversary ke my life partner. Biasa sih, masih tahun pertama ya. Jadi jangan kasih kendor aja karena kita juga menikmati waktu-waktu bersama ke depannya yang jauh lebih panjang yang mana kita juga berharap bisa berkembang lebih baik dan bisa uh, istilahnya apa ya? Bisa mendewasakan diri satu sama lain gak cuma dari pola pikir tapi juga dari sifat, kemudian dari cara bicara, dari cara pandang gitu ya. Ya, semuanya semoga lebih baik ke depannya karena kan hal tersebut juga butuh proses, nggak asal kamu balikin terapak tangan gitu ya gampang banget, padahal setiap orang kan punya sifatnya masing-masing apalagi yang awalnya sebagai seorang individualis, kemudian dibagi berdua tuh yang perlu pembelajaran lebih lanjut nah kemudian di uh, pertanyaan yang selanjutnya sebelum memutuskan untuk menikah sudah menjalani hubungan berapa lama nih gitu Wah kalau mau jawab ini tuh agak gimana ya kalau dibilang sudah menjalani hubungan berapa lama secara resmi itu enggak ada jadi kita tuh jatuhnya kayak HTS kalau kata anak muda hubungan tanpa status tapi berhubung kita satu kantor dulu dan memang setiap hari ketemu ya let it flow aja gitu, yang paling utama adalah kita menjalin komunikasi dan saling sharing sebagai partner kerja ataupun juga temen karena memang kita nggak ada istilah uh, pacaran yuk atau mungkin jadi apa cewekku yuk atau jadi cowokku yuk enggak ada kita nggak ada hal-hal seperti itu. Jadi uh, kayak merasa udah oh hubungan orang dewasa tuh seperti ini ya. Memang nggak semua orang dewasa tuh mengalami hubungan yang seperti itu ya. Kembali lagi, tiap orang punya proses dan pengalamannya yang berbeda-beda. Nah kalau dari Vio sih gitu, kayak yang uh, Vio udah punya versi terbaru dari diri Vio, suamiku juga punya versi terbaru dari dirinya dia. Jadi kayak yang kita sama-sama orang baru ketemu dan ya udah gitu, let it flow jalan aja gitu. Kemudian um, yang menarik nih ya, ketika ada yang bertanya gimana sih cara meyakinkan diri kalau dia itu yang the right person gitu ya seperti yang pernah Vio bilang di podcastnya Titis dan Duir ya di random tidur uh, kayaknya nggak perlu banyak alasan untuk kita itu mencintai seseorang bener ya, itu yang ada di otak Vio setelah Vio pindah kembali kayak yang siapapun yang mau ngajak berhubungan it's okay, tapi nggak yang serius jadi kayak let it be free gitu, jadi biarin aja free siapapun yang mau jalan oke okay, gitu, jadi membuka segala peluang, karena kan yang namanya kita Kita mencari jodoh, kita mencari yang terbaik dalam uh, kehidupan kita. Itu kan nggak cuma sekala kamu kenal satu hari, ayo nikah, nggak mungkin gitu. Pasti ada prosesnya gitu ya. Kemudian um, berbicara tentang kalau dia yang udah fix, aku pengen nikahnya sama dia itu kayak yang nggak tahu ya. Kalian tuh pasti bakal nantinya tuh punya feeling, wah ini kayaknya bisa nih diajak nih gitu. Atau mungkin ada hal-hal yang kadang tanpa kalian duga itu wah aku mau dong nikahin orang ini gitu ya kayak yang udah dia bijaksana tapi kembali lagi tidak semua orang itu menunjukkan sifat aslinya di awal ketika mereka berhubungan atau menjalani um, perikatan atau pacaran gitu nggak semua orang bisa menunjukkan sifat aslinya jadi jangan kaget kalau ada orang yang bilang dia waktu pacaran gini waktu udah nikah gini aduh ya kalian harus memahami hal-hal seperti itu jadi Jawabannya adalah, nggak perlu banyak alasan untuk mencintai seseorang Dan kamu pasti bakal punya feeling Dimana dia, oh kayaknya dia cocok nih Untuk jadi suami aku atau untuk jadi istri aku gitu Jadi kayak nggak perlu muluk-muluk Kalian mencari segala alasan Mau dari segi fisik, kayak mau dari segi materi Semua itu akan berjalan sebagaimana mestinya deh gitu Tunggu dulu, Via mau minum dulu ya <laughs> Kemudian um, di pertanyaan selanjutnya, um, ada yang bertanya kayak gini, keputusan untuk menikah itu didasari sama apa? Ini uh, bisa banyak spekulasi ya untuk view jawab, tapi kalau dari sudut pandang Vio, ketika view kemarin menikah, yang menjadi dasar adalah kepercayaan, tanggung jawab, dan siap untuk menjalani roda kehidupan yang seperti awal vio bilang. Jadi emang karena kita udah satu tempat kerja dan kita tahu kapasitas masing-masing orang ya, suamiku ataupun aku gitu. Jadi ya udah kayak yang tapi sebenarnya ya kalau dipikir juga teman-teman eh uh... Ada nggak sih target untuk nikah? Kalau sekarang sih nggak ya Kalau dulu mungkin karena masih labilitas ekonomi ya pikirannya Jadi kayak yang, aku oh, pengen umur 25 nikah dong Kalau sekarang sih nggak ya, nothing tulus saja. Jadi kayak yang kalau dapat jodohnya di usia sekian ya disyukuri Masih sekarang masih single pun disyukurin Karena kita kan sebagai manusia nggak bisa memaksakan hal A, hal B, hal C terjadi gitu aja, semua itu juga ikut campur tangan Tuhan ya jadi kita harus mendekatkan diri dululah, seperti halnya kita mau apa namanya, meminta sesuatu itu kayak yang kita harus udah legowo dulu, nothing tulus dulu gitu karena semuanya nanti akan ngikutin. Kalau maksa a b c nggak kedapetan kita kecewa, stress out, ya kita juga bisa mati loh ya gara-gara pikiran. Karena pikiran tuh emang racun nomor satu gitu ya di kehidupan manusia. Nah kalau kalian uh, memutuskan untuk menikah, mungkin ada yang berpikir didasari dengan kebutuhan finansial itu pasti karena nggak memungkiri semua orang itu pasti butuh materi ya, tapi Tapi jangan menjadikan materi itu sebagai titik berat. Karena apa? Karena semua orang tuh punya porsinya masing-masing yang bisa diolah bersama ataupun diolah secara sendiri. Ketika kalian berumah tangga, jadi misalkan si istri uh, udah kerja berpenghasilan A, kemudian si suami berpenghasilan B, gitu, mereka masih bisa untuk menyimpan uh, secara sendiri-sendiri, tapi kan ada laporan tertulisnya, jadi open-minded terhadap keuangan tersebutlah yang membuat kita lebih harmonis sebagai pasangan gitu jadi nggak kayak yang kamu punya penghasilan A tapi kamu tutup tutupin gitu enggak nggak gitu tetap open minded karena segala sesuatu itu kembali lagi. komunikasi kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kalian memutuskan menikah dari segi finansial, nggak papa gitu. Tapi jangan yang over karena apa-apa yang terdengar berlebihan itu tidak baik gitu. Lanjut di uh, pertanyaan selanjutnya. Apakah harus jadi menantu yang disukai mertua? <laughs> Wah ini ini ada yang mau jawab nggak lainnya? Ada yang mau jawab nggak gitu, Kalau dari Via sendiri ini relatif ya, karena kembali ke proses. Mertua yang benar, kita bilang yang uh, apa ya, uh, karena <laughs> kita nggak bisa menitik beratkan kalau mertua itu buruk nggak? Kita bilang dari segi yang memang mereka itu bijak dan pola pikirnya benar ya, itu pasti punya alasan logis kenapa tidak suka kepada kita sebagai calon menantu ataupun menantu. Nah, ketika kita sudah coba introspeksi diri dan menanyakan kepada Misalkan suami kita atau calon suami kita, kenapa sih kok mama nggak suka atau papa nggak suka? Gitu. Mungkin dari introspeksi diri itu, kita bisa berusaha untuk mengambil hati mereka. Sebalik lagi ke proses ya. Karena eh, kalau semisal, itu masih mertua ya kita bilang. Kalau semisal kalian ada di mayoritas yang memang... Keluarga yang pada nggak suka, nah itu yang jadi tantangan tersendiri. Karena kalau Vio sendiri, um, adanya perbedaan suku dan kepercayaan itu jadi tameng sebenarnya. Gimana sih caranya untuk bisa mereka menerima Vio gitu ya. Kemudian dari segi yang Vio itu bukan orang asli Bali. Kemudian Vio juga dari kepercayaan yang berbeda gitu. Nah ternyata semua juga hanya kembali kepada proses gitu. Akhirnya mereka pun juga welcome. Kemudian yang mereka takutkan itu hanya satu sebenarnya. Ketika semisal Vio sudah menikah dengan uh, suami Vio sekarang, jangan sampai hal-hal yang orang lain lakukan gitu ya. istilahnya bercerai, kemudian meninggalkan anaknya, kemudian kembali ke Jawa. Hal tersebutlah yang nggak diinginkan oleh keluarga besar dari suami. Gitu. Hal yang wajar sih ya. Cuma karena Vio itu tipikal orang yang berprinsip. Jadi bilangnya, ketika Vio ingin A, ya A. Ketika ingin B, ya B. Kalau Vio udah bilang Vio bakal di sini, terpatok di uh, sini. Tapi tidak juga menutup. apa namanya, tali silaturahmi kepada keluarga yang ada di Jawa. Jadi, semua itu saling berkesinambungan, kayak gitu. Karena kan, um, bayangin aja kalau orang tua kalian mau mempercayakan kehidupan anaknya ke kamu nih, sebagai calon suami, ya. Mereka juga pasti mikir dong, bibit bebet bobotnya, seperti orang Jawa bilang, itu memang beneran jadi... Uh, apa ya penilaian orang tua karena orang tua yang benar kita bilang ya itu pasti punya feelingnya sendiri ketika anaknya pingin hubungan yang lebih serius yaitu pernikahan waduh ini balik lagi ya sama kayak tadi e, di pertanyaan selanjutnya ada yang nanya gini juga nikah dulu baru kaya atau kaya dulu baru nikah kalau dulu sebelum vio lulus kuliah mikirnya adalah kaya dulu biar segala sesuatunya tercukupi dan aman, kalau sekarang aduh, lebih baik nikah dulu, baru kaya gitu ya, karena kapasitas orang dan proses orang tuh untuk kaya dulu terus menikah itu kan beda-beda, ada yang kamu punya target 2 tahun dari 0 nih, ternyata udah sukses tapi kan ada juga orang yang dalam 5-10 tahun baru sukses, nah kalau kita starting um, kerja di umur 20 lah, 5 sampai 10 tahun ke depan udah 30 kalau misalkan kita sukses di 20 tahun ke depan udah umur 40 iya kalau kita bisa uh, menemukan orang yang gak ngelihat kita dari suksesnya aja, tapi dari prosesnya juga, itu uh, amazing banget, itu kayak muzizat banget gitu loh, jadi kalau memilih untuk nikah dulu baru kaya atau kaya dulu baru nikah kalau Via sih milih nikah dulu baru kaya karena gimana ya materi itu kan bisa dicari, kalian juga sebagai pasangan kan udah siap untuk apa ya up and down, jadi uh, komitmen berdua untuk memulai segala sesuatunya dari nol sederhana dulu yang terpenting nantinya hal tersebut tuh nggak jadi titik permasalahan keretakan rumah tangga kalian nah, komitmen itu loh yang agak susah untuk semua orang pegang karena sekalinya sukses ada aja godaannya sekali di bawah makin ada godaannya nah itu yang uh, dibilang nggak mudah sih nggak mudah banget untuk ngatur kayak gitu tinggal gimana prinsip kalian Sebagai istri dan kalian sebagai suami Untuk bisa berkomunikasi dengan baik Gitu teman-teman Kayaknya um, Udah tidur belum kalian? Jangan ya, jangan tidur <laughs> Jangan bosen ya Masih ada beberapa pertanyaan juga Kemudian um, Ada juga yang bertanya seperti ini Gimana sih rasanya sudah menjalin uh, Rumah tangga Terus lebih asik mana menikah dan lajang Wah ini Ini nih, lagi-lagi pertanyaan kalau udah urusan menikah Sungguh luar biasa pertanyaan anda ya <guluh> Kalau diibaratkan permen tuh kayak lagi makan permen nano-nano gitu loh Manis, asem asin tuh jadi satu gitu ya sebenarnya menikah atau lajang itu sama-sama enak, tapi dengan intensitas yang berbeda, kalau lajang eh, enaknya adalah mau kemana juga gampang mau ngajak siapa aja, nggak ada istilahnya beban moral tersendiri gitu ya, itu enaknya ketika melajang, jadi kayak yang bebas saja memilih, tapi yang bertanggung jawab tentunya ya, kemudian kalau menikah itu asiknya adalah kayak yang gimana ya eh uh, berbagi segala sesuatunya bersama pasangan gitu kemudian apa-apa yang merasa uh, bikin stress out itu nggak cuma dipikir sendiri tapi dipikir berdua gitu terus bisa menikmati masa menikah dengan pacaran tuh istilahnya menikah dalam eh gimana sih istilahnya menikah tapi rasa pacaran Nah itu kayak yang uh afdol banget coy rasanya jadi cuma enaknya ketika menikah itu segala sesuatunya dilakukan secara hmm. udah legal lah ya jadi nggak perlu takut A, takut B takut C gitu takutnya kan orang-orang biasa ya stereotype tersendiri kepada orang-orang yang mungkin lajang dan bebas gitu, nah kita tuh nggak pingin yang kayak gitu kemudian ada juga yang bertanya bagaimana mengatur keuangan seputar pernikahan nah ini ada 3 step ya yang perlu kalian tahu yang Vio bisa sharing adalah setelah menikah ya karena sebelum menikah itu harusnya kalian punya sedikit lah istilahnya tabungan untuk bisa dijadikan modal awal untuk kalian menikah tapi kembali lagi semua itu enggak harus jadi patokan kan masih ada KUA masih ada orang-orang yang apa ya yang bisa membantu untuk menjadi wali kayak gitu-gitu kemudian eh Yang pertama adalah sebelum nikah ya tadi seperti Vion bilang kemudian saat menikah itu kita nggak pernah tahu kan ketika kita menikah itu ada kebutuhan A ada kebutuhan B ada kebutuhan C yang kadang bisa over budget nah itu yang harus kita pikirkan matang-matang ketika kita menikah tuh kira-kira kebutuhan apa aja yang bakal keluar, yang bakal ngabisin duit itu di, sek, di seksi mana gitu, nah itu harus kita catat, istilahnya mau nggak mau kita harus bikin jurnal terencana, kalau memang kalian sudah merencanakan sebuah pernikahan gitu, kemudian kalau setelah menikah nah, ini yang bisa Vio sharing ya, kalau Vio menerapkannya adalah semua pemasukan dimasukkan dalam satu pintu Jadi pemasukan vio dan juga pemasukan suami itu dijariin satu di kayak satu rekening gitu. Kemudian eh, kalian tinggal memilih yang jadi prioritas utama kalian tuh apa? Eh, membeli sandang pangan papan, kemudian eh, bayar hutang atau cicilan gitu. Nah, itu eh, tiap orang beda-beda ya. Kalau vio tuh ngambilnya adalah eh, berhubung Vio masih punya beberapa tanggungan jadi 50-60% uang yang kita kumpulin dalam satu bulan itu untuk membayar hutang dan cicilan kemudian 35% untuk kebutuhan hidup termasuk makan, camilan dan kita kalau mau sembahyang beli canang, nah otomatis hal tersebut sudah mencakup 35% dari total gaji yang kita terima kemudian 15% itu untuk kebutuhan lain-lain yang di luar dari perencanaan misalkan nih, tiba-tiba di jalan bannya bocor, kita ke harus ke bengkel kemudian tiba-tiba motor mogok masuk bengkel lagi atau mungkin kita masuk rumah sakit karena sakit yang tidak diduga-duga nah itu termasuk 15% dari kebutuhan lain-lain jadi, um, kalau sebelum corona, mungkin masih all out gampang ya, kalau semasa corona ini kayak yang benar-benar suami itu jadi OJK gitu ya apa yang jadi pemasukan kita benar-benar catat apa yang jadi pengeluaran, jadi pemasukan sekian nih, kemudian pengeluarannya apa aja tuh benar-benar harus detail karena itu lagi, kembali lagi kita kan kadang manusia nggak pernah luput dari lapar mata ataupun lapar nafsu lah untuk beli ini, beli itu nah itu yang masih bisa dikontrol lah, kalau dalam kondisi seperti ini, gitu teman-teman, jadi kalau dirangkum lagi itu sebelum menikah adalah kalian uh, memikirkan poin-poin apa yang akan kalian uh, lakukan sebelum menikah nih, misalkan sebar undangan nih, berapa ratus kayak pengeluaran apa aja gitu yang kalian prioritaskan ya kalau misalkan kalian tidak bisa Membuat secara cetak Sekarang online mah gampang Jadi nggak perlu yang kalian harus buang-buang duit Untuk buang-buang kertas gitu ya Sekarang udah online dimana-mana Udah kepake lah gitu Udah zamannya digital banget gitu Kemudian kalau saat menikah Balik lagi ke kebutuhan yang prioritas Ketika kalian menikah Kemudian kalau setelah menikah itu Lebih ke prosentase yang jadi prioritas utama kalian. Kalau misalkan kalian nggak punya hutang ataupun nggak punya cicilan, ya udah berarti 50 sampai 60%-nya itu untuk kebutuhan hidup. Nah, kemudian sisanya adalah untuk kebutuhan lain-lain yang di luar dugaan. Kita nggak pernah tahu ya, hal-hal yang di luar dugaan itu bisa unpredictable banget gitu. Kayak gitu. Kemudian lanjut di pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Vio membangun diri seperti sekarang? Kemudian what is your lower position that make you awesome? like now I'm actually not awesome ya aduh <laughs> kalau um, bagaimana Vio membangun diri seperti sekarang dan posisi terbawah yang seperti apa yang bisa membuat aku menjadi oh, wow gitu ya nah ini sedikit cerita, ketika mau pindah ke Bali, yang ada di pikiranku adalah, be the new version of myself, and be free as a human being, nah itu adalah uh, hal yang terpatok di otak gitu ya udah dipaku macam kuntilanak nggak boleh kemana-mana, nah karena memang masa lalu itu mengajarkan banyak hal yang kadang Vio nggak sadari secara langsung, gitu teman-teman itu adalah poin utama apa yang bisa membangun Vio sampai seperti sekarang kemudian my lower position itu di saat um, membuat skripsi yang enggak jadi-jadi, sebenarnya nggak buatnya sih, tapi menemukan idenya itu yang agak susah suah gitu, <laughs> aduh udah mulai belibet ini ya um, pada saat bikin skripsi yang emang belum disusun kemudian masa kuliah juga udah hampir selesai di tahun satu tahun terakhir ya di semester 13 14 udah di tahun ketujuh kan otomatis mau nggak mau ya gimana gitu. Dia tak pun kerasa kayak yang perang sendiri gitu loh teman-teman kayak mereka bisa, tapi kenapa aku nggak bisa? Yang buat aku nggak bisa itu dari segi apanya, gitu akhirnya itu kayak yang perang sekian minggu, gitu, akhirnya ketemu di satu titik dimana aku sudah menyelesaikan hubunganku dengan yang sebelumnya, ya yang tiga tahun itu, yang kalau bisa dibilang sih itu termasuk hubungan yang cukup toxic, ya. Kalau di dipikirkan sekarang gitu. tapi kalau dulu mah yang namanya anak muda lagi keblenger gitu ya, udah seneng banget, udah sayang banget, ya udah gitu. rasanya udah kayak surga dunia. <gih> nah di situ aku juga um, udah putus ya, kayak entah kenapa tuh ngerasa kayak bebas gitu dari penjara. dari situ titik dimana aku pengen balik ke kehidupan kampus. kejar target dan foila, I'm done, I can handle it, dari situ Vio menata hidup kembali dan berusaha jadi versi baru dari Vio sebenarnya kembali lagi semua itu adalah proses jadi tanda kutip yang paling besar adalah proses kehidupan yang tidak bisa dipungkiri dari semua orang kayak gitu kemudian kira-kira Vio punya ketakutan nggak sih gitu kalau berbicara tentang dulu, biasa ya, enggak bisa jadi orang yang berguna gitu aja sih kalau dulu kalau sekarang ketika sudah menikah di awal pernikahan itu yang jadi ketakutan terbesar adalah ketika tidak bisa memberi keturunan kepada suami karena memang e, banyak stereotip di luar sana yang bilang kalau kamu tuh nggak jadi perempuan yang hakiki kalau kamu nggak punya anak gitu wah itu bisa jadi pembunuh pikiran paling utama itu pembunuh diri sendiri sih sebenarnya ya karena pikiran tuh udah jadi toksik banget. Tapi pelan-pelan tuh semua keluarga memberi support yang positif. Yang jadi batu atau jadi tiang yang pertama itu adalah suamiku karena suamiku tuh juga bilang aku menikahi kamu itu bukan hanya untuk mencari keturunan gitu aduh itu bikin melting banget yang kadang kalau dia ngomong di depan orang mungkin nggak ada sama sekali ya kayak yang kita tuh aduh udah isinya ejek-ejekan aja ya <delivery> tapi kalau kalian tahu versi suamiku yang ketika di hadapanku itu ya emang gitu kayak yang uh, semua itu bisa kita jalani gitu mau program nanti gampang kemudian kalau misalkan kita udah ngumpulin duit mau periksa ke dokter monggo gitu jadi akhirnya dari situ deh mulai untuk cooling down karena kan memang di awal-awal ngerti sendiri kan orang-orang ya cang cincong-cang tuh bikin sakit hati sendiri tapi udah ya udah kembali lagi ke saya sebagai manusia sebagai istri, sebagai anak pun Kalau misalkan nurutin apa yang dimau orang lain, ya hidupku dari kata-kata mereka dong gitu. Jadi apa yang aku punya, apa yang aku miliki itu jatuhnya kayak nggak bersyukur. Padahal udah punya. udah dikasih karunia yang banyak banget dari Tuhan, kayak gitu jadi suami dan support keluarga pun itu jadi kekuatan tersendiri jadi yang terpenting itu adalah menjadi lebih baik ke depannya gitu, sebagai seorang istri anak, saudara hmm, keponakan dan lain-lain lah ya tapi kalau sekarang kalau di awal pernikahan itu tadi ya kalau yang sekarang ketakutan terbesar itu adalah nggak bisa mengalahkan ego sendiri saat moody dan stress out, nah ini kalau View sendiri sih kayak yang masih cari cara gimana untuk mengontrol moody dan juga stress out, karena View juga tipikal orang yang perfeksionis dan agak susah untuk berpikir secara simple ya, kayak arti pernikahan itu yang cukup kompleks, jadi pikiran view itu kayak kompleks, muter-muter ke tempat yang jalurnya lebih jauh, padahal tinggal lurus aja udah nyampe gitu, nah itu yang jadi ketakutan terbesar saat ini adalah melang- mengalahkan ego sendiri, tapi semua kembali lagi sih ke proses ya ke proses, proses, dan proses semua itu Tentang proses gitu. Terus ada lagi nih uh, yang tanya, gimana sih cara asik bikin hubungan suami-istri kayak lagi pacaran? Kuncinya itu simple banget. Yaitu adalah nikmatin hidup dan saling menghargai. Itu aja sih. Karena kalau kalian tipikal pasangan yang suka out, ya do it. hangout aja bareng suami kalian bareng istri kalian, tapi kalau kalian tipikal pasangan yang mager kayak Vio, ngobrol kemudian pillow talk gitu, komunikasi itu hal yang oke okay banget tuh dilakuin, dan kita jadi uh, suka main game bareng jadi nggak ada istilahnya kayak kamu main game aja kamu pacaran sama game, terus aku dikemanain, wah big no big no, big no, kalau dia bisa istilahnya itu menghabiskan waktu dengan main game atau nonton film berarti aku juga bisa dong untuk menghabiskan waktu dengan game dan nonton film gitu jadi nggak nggak ada apa ya nggak ada kecemburuan sosial lah gitu karena kan um, memberikan ruang satu sama lain tuh juga penting gitu loh karena menikah bukan hanya tentang kalian berdua gitu nggak hanya tentang aku dan suamiku keluarga besar kita tapi juga kita masih sebagai seorang individu yang butuh privasi di waktu-waktu tertentu itu nggak bisa kamu um, halangi, karena kan ya biasa lah ya, kita butuh me time gitu, cewek mana yang nggak butuh me time, cowok mana yang butuh me time, gasken aja gitu selagi mereka masih dalam batas wajar lah kita bilang ya gitu teman-teman kemudian hmm um, kalau berbicara tentang privasi privasi sebagai seorang individu itu yang jadi kunci utama adalah sering percaya, karena sekarang mikirnya simpel aja deh, kalau misalkan uh, pasanganmu itu berbohong, kamu tuh pasti feelingnya kuat banget, gak tau kenapa itu terjadi sama beberapa orang banyak orang lah ya, bukan beberapa orang tapi banyak orang, nah percaya aja satu, karma is real jadi ketika ada yang salah dengan pasanganmu, nggak perlu ribut-ribut Uh, gonjang ganjing marah marah sini sana sini sana kita sakit sakit sebagai seorang pasangan tuh sakit cuma ya udah Kalau emang jalannya begitu dan kamu merasa itu satu hubungan atau satu pernikahan yang ya udah proses. Kalau misalkan nggak bisa dikomunikasikan, si bye gitu ya. Kalau misalkan kalian udah dalam kondisi yang tidak bisa uh, berkomunikasi dengan baik, tidak bisa mediasi dengan baik, ya jangan dipaksa. gitu loh. Jatuhnya nanti kalau kamu memaksa hal tersebut untuk tetap baik-baik aja dan kamu mengalah, nah, kamu bakal terbebani sendiri dan semua orang tua nggak pingin anaknya seperti itu kayak gitu teman-teman kemudian um, untuk yang terakhir nih yang jadi penutup di episode kedua ini ya what is your life goals? nah ini sebenarnya nggak banyak sih cuma dua aja Vio yang jadi life goals via itu adalah bisa berdamai dengan diri sendiri dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya, baik sebagai istri anak, keponakan ya, dan keluarga itu adalah hal yang paling penting jadi um, menikah itu tidak hanya memikirkan tentang suatu hal Tapi banyak hal yang dipikirkan ketika menikah. Nah, di episode kali ini udah kelar Vio membahas beberapa pertanyaan dari kalian tentang pernikahan. Nanti di episode yang selanjutnya akan ada something special lagi ya yang bakal Vio bahas di Talk and Talk Podcast. So, jadi rangkuman yang paling inti adalah dari perjalanan selama beberapa menit ini ya pernikahan itu kembali lagi adalah suatu komitmen antara dua orang yang sudah siap akan roda kehidupan dalam berumah tangga, dan memang ketika kamu ada di atas kamu sukses, kamu punya anak, punya keturunan banyak semuanya pasti akan diuji jadi kalian harus siap akan up and down-nya, karena Yeah, here we go. Kehidupan step selanjutnya dalam kehidupan itu pasti ada gitu ya. Kalau kalian bisa melewatin itu, thanks God, you're safe ya, yeah. you safe, you are safe gitu. Dan sekian di episode kali ini. Dan see you next time on the next episode.